0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope miglitz und
1: Josef Braun. Hallo Josef, schön, dass du wieder da bist. Ich begrüße dich und ähm, ja, Josef ist mittlerweile nicht mehr Redakteur für das Ressort Familie beim Stadtmagazin Kreuzer in Leipzig, aber er schreibt nach wie vor und er macht glücklicherweise nach wie vor mit mir diesen wunderbaren Podcast. Hallo Josef.
0: Hi Lin, Lin ist Podcasterin, auch Schriftstellerin, Literaturkritikerin, bald wieder beim Kreuzer genau. und ähm, wir haben uns nochmal getroffen, um eine Bonusfolge aufzunehmen, so kurz bevor wir Unsere Pause machen und uns auf die nächste Staffel vorbereiten und wieder sehr viel lesen und sehr wenig aufnehmen, ähm, haben wir gedacht, wir müssen nochmal eine Bonusfolge machen, ähm, weil es ein Thema gibt, was sich ja während wir aufgenommen haben und während wir die Folgen, Folgen veröffentlicht haben, ergeben hat sozusagen, leider ergeben hat auch wieder, ähm, nämlich das Thema Abtreibung. Das ist ja einfach dadurch, dass in den USA dieses Roe versus Wade Gesetz gekippt ist und der Supreme Court gesagt hat, es gibt kein allgemeines Recht auf Abtreibung in den USA, ist das ja leider wieder sehr hochgekocht und hat einfach nochmal gezeigt, dass, dass da noch viel zu tun ist. Und ich weiß noch, Lindy, ich habe dir ja dann eine Nachricht geschrieben und du warst ja. auch sofort begeistert, weil Abtreibung ist was, was mit Literatur, was in Literatur durchaus vorkommt was, ähm, wo Schriftstellerinnen auch aktiv geworden sind, da werden wir auch jetzt drüber sprechen. Mhm. Und ähm, es ist auch ein Thema, was, äh, was zur Familie irgendwie dazugehört. Da waren wir uns irgendwie einig, dass wir diesen Aspekt noch beleuchten wollen. Ja. Weil auch sich gegen eine Familie zu entscheiden oder sich in einem bestimmten Moment dagegen zu entscheiden. Es kann ja auch sein, man entscheidet sich später dann nochmal dafür oder mit einem bestimmten Partner dagegen zu entscheiden und zu sagen, ich möchte das aber nicht mit diesen Menschen eine Familie gründen ja. oder so. Gehört zu Familie dazu. Und ähm, ich glaube, das wird auch deutlich, wenn wir jetzt darüber reden. Und wir haben uns ja beide eine Doku angeguckt. Es gibt auf YouTube die Arte-Doku. Wir haben abgetrieben zum, ich glaube, 50-jährigen Jubiläum von dieser Aktion. Und ähm, vielleicht erzähle ich ganz kurz, worum es da ging. Und ja. dann kannst du mal kurz erzählen, wie, wie, wie du diese Doku fandest. Ja, gerne. Ähm, also am 5. April 1971 gab es in Frankreich das Manifest des äh, 343. Mhm. Ich probiere es jetzt nicht. Ich hatte Französisch im Unterricht, aber... Lange her. <lacht> es ist lange her und dann, es dauert <lacht> das so lange und ist langweilig zum Zuhören. Das ist im Nouvelle äh, Observateur erschienen, einer eher linken Zeitung. Und geschrieben hat es, und da sind wir schon bei der Literatur, Simone de Beauvoir, Unterzeichnet haben unter anderem Marguerite Dura, Marguerite Dura äh, François Sagan und äh, Violette Leduc. Und ähm, da haben eben 343 Frauen geschrieben, wir haben abgetrieben im, im Endeffekt. Und das war aber zu der Zeit einfach noch verboten und es hat am Ende dazu geführt. Dass eine Kultusministerin Bale dafür gekämpft hat und dann auch umgesetzt hat, dass es ein Gesetz gibt, was Abtreibung ermöglicht hat. Davor war es einfach illegal und die Frauen mussten illegal abtreiben. Ja. Und ähm, am 6. Juni 1971, also sehr kurz danach, erschien eben auch eine deutsche Auflage von dieser Aktion, die hieß, wir haben abgetrieben. Das war im Stern. Und äh, Initiatorin davon war Alice Schwarzer, die, die zu der Zeit ähm, als Studentin in Paris war und als Feministin dort war und als Journalistin auch. Und ähm, dadurch so diese Connection hatte zu ja. Frankreich und dann das eben in Deutschland umgesetzt hat. Und da hieß es, also ein, ein zentraler Punkt, den ich mir rausgeschrieben habe aus der Doku, hieß, ich bin gegen den Paragraphen 218 und für Wunschkinder. Und Beteiligte waren eben Hausfrauen, eine Nonne war dabei, Arbeiterinnen, Sekretärinnen, eben auch Prominente, also Sch ähm, Schauspielerinnen und so und Studentinnen. Und ähm, jetzt, diese Doku guckt quasi zurück was ist seit dieser Aktion passiert und ja, wie, wie würdest du denn die Doku beschreiben denn und wie hat sie dir gefallen?
1: Also gefallen und, äh, und all diese Sachen sind natürlich immer Begriffe, die in dem Zusammenhang mir aufstoßen. Wichtig finde ich sie in jedem Fall und ich hatte echt Bauchschmerzen einfach beim Schauen. Ähm also es ist wirklich äh, einerseits ähm, sehr, sehr ermächtigend zu sehen, wie sich Frauen da zusammengeschlossen haben. Was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, war, wie Alice Schwarzer erzählt hat, dass sie eben zu diesen Bekenntnissen aufgerufen hat. Ähm, man muss sich ja auch bewusst machen, wenn man es jetzt rechtlich betrachtet, waren diese Bekenntnisse in dem Moment Geständnisse. ja Eingeständnisse in eine Straftat. Das war nicht erlaubt, das war verboten. Und diese, ja, die Frauen, die sich in diesem Sinne strafbar gemacht haben, haben das dann zugegeben, was unabhängig vom Rechtsverständnis auch ein riesiger Tabubruch gewesen ist. Und was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist, wie Alice Schwarzer erzählt hat, dass teilweise auch Nonnen und ähm, Nonnen und und Frauen, die die sozusagen im Zölibat gelebt haben, also Leute, die definitiv keinen Geschlechtsverkehr haben, dass die trotzdem geschrieben haben, wir haben abgetrieben an Alice Schwarzer, aus Solidarität. Und das fand ich extrem berührend. Und erst dachte ich, was, warum? Und dann ähm, wurde ganz klar, ja, das war die Möglichkeit eben auszudrücken, es betrifft uns jetzt nicht konkret, aber wir sind Dagegen, dass es ähm, illegal ist und dass diese Frauen kriminalisiert werden. Und das fand ich wirklich ähm, berührend, wenngleich ich sagen muss, dass die Doku insgesamt bei mir eigentlich wieder sehr viel Frustration ausgelöst hat, weil dass wir heute darüber sprechen, ähm, das drängt sich uns auf, aufgrund der aktuellen politischen Situation. Und ähm, auch wenn die Lage heute, und du wirst uns da und mich hoffentlich gleich aufklären, die Lage teilweise ja sich verändert hat, ist es trotzdem so, dass es ein riesiges Tabu geblieben ist. Und das auch in meiner Vorstellung, ich habe da auch mal drüber nachgedacht, wie war das eigentlich in meinem Aufwachsen, das war nie ein Thema. Und ich weiß noch, dass ich auch in sehr jungen Jahren oft heimlich die Pille danach genommen habe, weil ich niemals auf die Idee gekommen wäre, abzuwarten, ja, ob ich überhaupt schwanger bin. Also diesen krassen Eingriff auch der Pille danach irgendwie ähm, mhm. nicht auf mich zu nehmen, sondern zu denken, okay, jetzt schaust du erst mal, weil es gibt immer noch Optionen, ja, also so mit 15, 16, 17, 18. Und ähm, ja, da habe ich mich zurückerinnert und war dann wieder ganz schön betroffen von dieser ganzen Sache.
0: Mir ging das auch so, was mir allerdings schon viel Hoffnung gemacht hat bei der Doku oder was ich auch beeindruckend fand, Sie haben ja ganz viele eigentlich Frauen interviewt. Also es gibt ja wenig so Archivmaterial oder so im Verhältnis, mhm. sondern sie haben ja ganz viel einfach lassen Frauen erzählen, die damals dabei waren. Und die erzählen, warum sie zum Beispiel bei dieser Aktion mitgemacht haben oder warum sie dann mhm. auf die Straße gegangen sind und warum sie diskutiert haben. Und ähm, ich finde das irgendwie beeindruckend, diese Frauen einfach zu sehen, die in, der, in einem gesellschaftlichen Umfeld, wo sie wussten, sie werden dafür extrem angefeindet, und es gibt dann ja auch so Aufnahmen ganz schreckliche Aufnahmen von irgendwelchen Fahrern die da irgendeinen Scheiß erzählen wo man echt so am liebsten so einfach ausrasten würde wenn man das <lacht> ja. sieht oder irgendwelchen Männern die dann gefragt werden was sie vom Feminismus halten oder so und dann wirklich ganz schlimme Antworten geben. Josef,
1: das war so furchtbar, da hat doch es gab doch wirklich so einen Arzt der gesagt hat, die feministische Frau kann erst glücklich werden in ihrem Leben, wenn sie diese 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 Art Geisteskrankheit ausgetrieben kommt. Genau, also ja, das ja. war doch die Aussage und das also da dreht sich ja wirklich einem alles um.
0: Also das System <lacht> war unglaublich hart, also die die das Juristische, die, viele Juristen, viele Ärzte haben wirklich das kam ja auch in dieser Doku nochmal raus dass man zum Beispiel bei den Abtreibungen dann in Deutschland erstens nie erzählt hat, dass es auch schmerzhaft, frei geht, relativ schmerzfrei ja. dass es das die Möglichkeiten gibt sondern dass man immer versucht hat das möglichst schlimm darzustellen und auch möglichst schlimm im Zweifel zu machen, also auch ja. dann mal lieber die Narkose weglassen und so. Und das fand ja. ich auch unglaublich brutal. Diese Willkür dann, da auch dahinter. Es ja. ist ja auch, es gab ja dann auch schöne Slogans dann aus, aus der Doku, wir fahren nach Holland. Das ähm, war schön, ja, war wo krass, sich die Frauen ne?
1: zusammengeschlossen haben und Busse gemietet haben, um gemeinschaftlich nach Holland zu fahren, um eine Abtreibung vorzunehmen. Genau,
0: und dort waren ja. die Abtreibungen halt wesentlich humaner. Da ja. war das zwar auch noch nicht erlaubt, also es war zwar eigentlich noch verboten, aber mhm. es war halt nicht... Ähm, dir ist nichts passiert, wenn du es gemacht hast. Ja. Das war sozusagen so ein, so ein bisschen so ein Zwischenbereich, so, so geduldet, Graustone, so wie ja. es in Deutschland eigentlich ja. jetzt auch ist. Ähm, und das fand ich eben, also das Interessante ist, man sieht einfach Zeitzeuginnen, die erzählen. Und warum das auch aus literarischer Sicht, finde ich, nicht uninteressant ist, ist, dass diese beiden Artikel sowohl in Frankreich als auch in Deutschland wirklich richtige Massenbewegungen ausgelöst haben und dem Feminismus so eine richtige ähm, Welle sozusagen verschafft haben. Da waren danach 10.000 auf den Straßen und haben ja. eben diese Demos gemacht und so. Und die Ausgangspunkte waren eben wirklich diese verfassten Texte. Und das fand ich irgendwie was extrem Inspirierendes, ja. wenn man sich auch für unsere Zeit vielleicht anguckt, dass einfach, die einen Text geschrieben haben, und der französische ist ja sogar von de Beauvoir, also auch wirklich eine Literatin, die einen Text schreibt. Und dieser Text hat so eine Auswirkung, also ja. so eine konkrete, nachweisbare Auswirkung und ändert was. Also es wurden ja dann schon Sachen geändert. Das fand ich irgendwie an der Doku dann wiederum das, das Hoffnungsvolle und auch die Frage, ob nicht eben Literatur manchmal oder Texte manchmal doch einen, einen ziemlichen Einfluss haben können. Ne? Ja,
1: das ist ein guter Gedanke, der ist mir auch gekommen. Und der hat auch so für meine eigene Wirkmächtigkeit wieder neue Perspektiven gezeigt, weil ich selbst eben mich oft frage, wie ich mich politisch engagieren kann sozusagen und die Kraft des Textes auch in der Hinsicht nicht zu unterschätzen oder des schriftlichen Zeugnisses, das das stimmt, das war beeindruckend zu sehen.
0: Das hat man ja vielleicht auch dann bei den Slogans, ne, weil mhm. wenn man sich die so anguckt, was es dann halt so gab, wir haben abgetrieben, eben wir fahren nach Holland, solche, das ist ja eigentlich auch wieder Sprache. Also es ist natürlich nicht ein Buch oder so, aber es sind trotzdem solche Slogans, die dann hängen bleiben und die auch die Debatte, so Debatten dann auch formen oder sowas, ja. ne, oder. Insofern, Sprache spielt auch bei so, ja, bei den politischen Kämpfen immer wieder eine Rolle irgendwie. Natürlich, ja. Und womit wir bei den politischen Kämpfen ähm, zu einem Buch kommen werden, würden mal kurz was... Ähm ja, was, das, was die Situation rund um Abtreibung weltweit so ein bisschen zusammenfasst in einem Kapitel. Und ich werde jetzt mal kurz ein bisschen viel reden und dann <lacht> werde ich mich wieder ein bisschen viel zurückhalten, hoffentlich. Ähm, aber dieses Buch habe ich jetzt seit halt durchgearbeitet ein bisschen und das ist von Barbara Pleisch und Andrea Büchler. Ähm, Barbara Pleisch ist die Philosophin, die wahrscheinlich auch viele aus dem äh, wie heißt das? Sternstunde Philosophie kennen. Mhm. Und ähm, Andrea Büchler ist, glaube ich, eine Rechtswissenschaftlerin. Und die haben zusammen ein Buch geschrieben, Kinder wollen über Autonomie und Verantwortung. Wir verlinken euch das auch in den Shownotes. Und da denken sie halt über alle möglichen Aspekte nach, die es rund um Kinderkriegen gibt und auch über Abtreibung. Und ähm, versuchen das immer so ein bisschen von der einerseits von der philosophischen und auch von der gesellschaftlichen Seite, aber so, so was es eben gibt, ähm, zu beleuchten und haben dann eben zur Abtreibung, zeichnen sie einfach so ein bisschen die Historie nach. Wie wurde mit dem Thema umgegangen? Welche Argumente haben Befürworter von Abtreibung? Welche Argumente benutzen Gegner von Abtreibung? Ähm, welche medizinischen Möglichkeiten gibt es? Was mhm. kann man inzwischen alles machen? Ähm, da geht es dann ja zum Beispiel auch um die Frage, und welche ethischen Konflikte hängen damit zusammen? Also weil es geht ja dann auch um die Frage, wenn wir zum Beispiel durch Diagnosen oder Diagnostik sehr, sehr früh schon feststellen können, ein Kind hat eventuell eine Beeinträchtigung oder so, Wann, wann ist es erlaubt, ein Leben abzutreiben, wenn man sagt, na ja, das wird, also ne, wie, wie entscheidet ja, man das, diese ja. ganzen Fragen. Ich glaube, das ist schon wichtig, sich bei dem Thema Abtreibung bewusst zu machen, dass es das ein sehr komplexes Thema ist und man sind eine sehr klare Haltung haben kann, aber diese Haltung noch nicht quasi alle Fragen, die es dazu gibt und alle Einzelfälle, Deswegen einfach erklärt und man sozusagen ja, sagen kann, okay, man hat halt die Haltung und dann ist das ganze Thema geklärt, weil man es mm. gibt immer die Haltung, die kann ja trotzdem richtig sein, aber
1: Ja, ne, ich, gl ich glaube irgendwie auch, das ist so dieses, oft dieses Bedürfnis von Leuten, so alles Komplexe so zu vereinfachen, dass man es irgendwie aushalten kann und das genau. war auch in dieser Doku so fürchterlich zu sehen, dass diese ganzen fundamentalistischen Einstellungen, also das, das ist ja ein Thema, das treibt ja die Leute wirklich zu unglaublichen Aussagen und ähm, wenn die Leute wahrscheinlich auch einfach in manchen Punkten echt einfach nur Arschlöcher sind und man mhm. das auch einfach mal mhm. so sagen muss, steckt natürlich auch immer wieder dieses Bedürfnis nach einfachen Antworten und damit einhergehenden einfachen Lösungen Voll. dahinter.
0: Ja. Und ähm, ich habe mal einen Satz von der Weltlage, der wird wahrscheinlich immer noch einigermaßen stimmen. Ähm, da stand nur für knapp 40 Prozent der Frauen weltweit gelten so liberale Regeln, wie sie Westeuropa kennt. Rund 25 Prozent sind weiterhin von einem Totalverbot des Schwangerschaftsabbruchs betroffen, das nur dann und auch dann nicht immer eine, Schwanger eine Lockerung erfährt, wenn das Leben der Frau durch die Fortsetzung der Schwangerschaft akut bedroht ist. Derartige Verbote führen allerdings nachweislich in keinem Land zu einer Abnahme der Schwangerschaftsabbruchrate. Wow. Das ist ja auch was, was in... Also wir haben eine, eine Situation, wo es einfach weltweit immer noch extrem viele Regionen gibt, wo es nicht erlaubt ist. Mhm. Dann ist es interessant und auch wirklich erschreckend. In diesem Buch, das ist, glaube ich, von 2018, mhm. steht halt, dass es in den USA erlaubt ist, weil es Roe vs. Wade gibt. Und mhm. dann liest man das und denkt sich so, fuck, und jetzt nicht mehr. Es ist ja. einfach schon sehr, sehr... Bitter, das dann zu lesen, wenn es da einmal schwarz auf weiß steht, dass ja. die USA dieses Gesetz durchgebracht haben, damit es erlaubt ist und das einfach sogar zurückgedreht wird. Ne?
1: Ja, es ist unglaublich, vor allem, wenn man bedenkt, dass eben die Zahlen sich nicht wirklich verändern, dann heißt das ja im Umkehrschluss eben auch, wenn es erlaubt ist, nehmen die nicht zu. Also es wird genau. so oder so passieren. Eine Frau, die das machen will, wird es tun.
0: Und das ist ja auf so in irgendeine Art und Weise. Ja, genau. Und
1: entweder sie tut es, ohne Schaden zu nehmen, Schaden nehmen zu müssen. Oder sie nimmt Schaden. Und, und das alle, ist, dann verlieren alle. Ich verstehe das einfach. Und das
0: ist ja auch das, das was A in der Doku vorkommt. Diese Kälte, die beschrieben wird. Ja. Ne, diese, Das, das finde ich auch so eindrücklich. Diese Zeitzeugen, die dann erzählen, als sie abgetrieben haben. Mhm. Und zwar aber sozusagen nicht im Gespräch oder so, dass du einfach mhm. allein warst. Das ja. ist einfach sowas von... Und das ist auch das, wo wir sicher zukommen werden, wenn wir über die Bücher reden nachher. Ja. Weil das sind ja solche Erfahrungsberichte. Ähm, das heißt... Eigentlich ist es ja sogar so, gerade in einer Gesellschaft, die so restriktiv ist von den Regeln und dich dann, also das sind ja häufig auch Gesellschaften, die ein sehr klares Familienbild haben oder so. Und wenn du dann mhm. mit deinem Partner nicht ein Kind haben willst und weißt aber, wenn du es kriegst, dann wird, wird die ganze Maschinerie sozusagen ins Rollen bringen und dich in alle möglichen Zwänge verstricken. Ja. Dann ist es ja auch logisch, dass die Leute dann trotzdem irgendwie versuchen, dieses Kind loszuwerden oder ja. diesen, diesen, also ja. ich will noch nicht sagen, Kind. Kind kann man ja das nicht sagen. Ist, Genau, das ist ja <lacht> gut. Aber ähm, Genau, also das ist immer noch sehr, sehr ähm, sehr großes Thema einfach leider und da muss man auch sagen, es gab sozusagen diese Kämpfe und die haben auch was bewegt, aber es ist immer noch unglaublich viel zu tun, weswegen das Thema auch sehr, sehr aktuell weiterhin ist. Und dann haben sie noch einen Einsatz geschrieben, den ich auch gern zitieren würde ähm, und zwar schreiben die beiden Autorinnen, Fragen der Schutzwürdigkeit ungeborenen Lebens vermengen sich in der Abtreibungsdebatte mit Fragen der Sexualmoral, der Stellung der Frauen in der Gesellschaft und der Bevölkerungspolitik.
1: Oh ja, 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 ja. Das fand ich auch ganz eindrücklich, dass es immer so, ich, ich sage jetzt Argumente in Anführungszeichen, war, dass Frauen, die für das Recht kämpfen, eine Schwangerschaft zu beenden, dass es denen darum geht, ungeschützt viel Sex zu haben. Mhm. Und da, da zeigt sich genau diese Vermischung. Ja. Ja, Und dass es dann auch gleichzeitig bewertet wird. Also es wird dann nicht nur als Fakt dargestellt, als vermeintlicher Fakt, sondern gleichzeitig auch noch bewertet in diesem üblichen äh, Slutshaming-Bereich.
0: Und ich glaube auch da sind, können wir auch in der Literatur, ähm, es gibt viel, sage ich mal, konservative Literatur, die die Frau auf eine bestimmte Weise darstellt mhm. und wo auch eine Abtreibung quasi, also ich, ich habe das... Ist das nicht bei dem Erno-Buch, wo sie John Irving kritisiert, weil sie sagt, in dem Buch Gottes Werk und Teufels Beitrag geht es zwar die ganze Zeit um Abtreibung, aber eigentlich ist es immer so ein bisschen so ein Versagen der Frauen sozusagen, dass sie da hin müssen in diese mhm. Klinik und der Arzt ist dann der Gute, der ihnen hilft. Aber eigentlich haben die alle sind die sozusagen alle so eine Art gefallene ähm, Figuren. Ja, ja. Und, und dass solche Sachen sozusagen, dass selbst Autoren, die ja jetzt nicht, nicht, ähm, extrem konservativ jetzt sind oder so, ja. aber aber einfach dass das das auch da wieder in Literatur das halt eine Rolle spielt und dass da auch diese Kämpfe eben ausgetragen werden ne? mhm. und das ist ähm, es ist halt eine eine größere Frage als einfach nur ja oder nein Ja. Ähm, Genau, und wir haben uns ja die USA als Anlass genommen. Ich glaube, diese Debatte, das haben, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, da muss man gar nicht mehr drauf eingehen. Das ist, man kriegt das ja jetzt auch immer mit, welche Bundesstaaten da, wie Kalifornien, sagen, wir sind offen, mhm. die extra jetzt auf ihre Eingangsschilder schreiben. Wenn man da reinfährt, stehen da jetzt riesige Schilder, sie können hier sicher abtreiben. Und dann oh gibt es halt andere Staaten, wo, äh, wo die Gesetze so krass zurück und restriktiv werden. Dass es halt echt grauenhaft wird und wahrscheinlich werden es halt vor allem die ärmsten Frauen sein, die halt nicht einfach mal nach Kalifornien fahren können oder andere. Ja, fahren.
1: das kommt ja dazu. dass es auch wieder die Ungerechtigkeiten verschärft bei den Einkommen. Okay. Also Leute, die sich leisten können, wegzufahren, die fahren halt woanders hin und lassen das machen. Und Leute, die das sich nicht leisten können, die werden dann wieder auf die. Ähm, ich will es gar nicht mal die. Ich will es gar nicht mal schlechte medizinische Bedingungen sagen, weil es einfach keine medizinischen Bedingungen sind. Das ist übrigens was, was mir noch aufgefallen ist. Ähm, immer wenn es um Frauengesundheit geht, ja, ähm, dann wird immer so getan, als wären wir noch nicht so weit medizinisch. Also so wie die, die viele Ärzte hier Frauen Angst gemacht haben, gesagt haben, es ist so super gefährlich und super blutig und mit der Abtreibung, so gibt, das gab es ja auch ganz lange oder immer noch mit der Pille. Also dass zum Beispiel schon rein wissenschaftlich gesehen die Pille für den Mann überhaupt kein Thema ist. Also wir können das alles machen, wir können das alles entwickeln oder das gibt sogar schon, aber einfach diese Sache von, es rentiert sich nicht, außerdem haben wir dann nicht mehr so eine richtige, ähm, ja, so eine richtige Möglichkeit, das über die Frau zu kontrollieren. Ähm, das sind Sachen, die mich so frustrieren, weil die einfach auf höchsten Ebenen beschlossen werden und einfach ins Rechtssystem eingreifen und du hast im Prinzip erstmal ein Gefühl absoluter Ohnmacht, ja.
0: Ja. Extrem. Und gerade auch bei Frauen ist ja auch oft, dass, dass auch nicht, ähm, nicht so viel geforscht wird einfach. Ja. Dass, dass die Medizin eigentlich extrem sich an weißen Männern ausrichtet, mhm. ist generell ein Riesenproblem. Ja. Und auch die viele Forschung, viele Studien und so einfach immer genau auf diese Gruppe zugeschnitten sind. Und ja. dann gerade bei diesen, ich sag mal in Anführungszeichen, Frauenthemen, die aber mhm. den weiblichen Körper eben betreffen, mhm. die sind dann oft wesentlich schlechter erforscht. Ne? Ja. Und, ähm, ja. Also es ist deprimierend. Ja. Es ist auch in Deutschland noch viel zu tun. Der Paragraph 219a, der jetzt auch viel in den äh, Nachrichten war, der wurde jetzt endlich abgeschafft. Also Ärzte dürfen auf ihren Webseiten jetzt schreiben. Mhm. Ähm, wenn das Gesetz durch ist, dürfen sie schreiben, was für Methoden sie durchführen, was sie anbieten. Ähm, und hoffentlich wird es dann auch wieder mehr Ärztinnen und Ärzte geben, die abtreiben. Da gab es ja ähm, zum Beispiel in Bayern eine Geschichte von einem Arzt, der einfach nicht in Rente gehen konnte, weil es im ganzen Umkreis niemanden gab, der Abtreibung durchgeführt hat. Und er hat einfach niemanden gefunden, weil es eben so ärgerlich ist, weil dann Abtreibungsgegner quasi ständig dich verklagen, als Arzt verklagt haben, weil du dann darauf hingewiesen hast. Und ne, dieses, und dann war noch die bittere Pointe von der Geschichte, dass ein anderer Arzt gesagt hat, er würde es machen. Der war aber irgendwie schon fünf Jahre älter, als der Arzt, der in Rente gehen wollte. Also wirklich, wo man sich ja. so denkt... Auch in Deutschland ist noch viel zu tun und auch in Deutschland ist es noch nicht irgendwie jetzt ideal, nur weil es besser ist als in den USA teilweise, also da muss man auch vorsichtig sein, aber diese 219a ist abgeschafft, es gibt den Paragraph 218, ähm, der eigentlich vorsieht, dass Schwangerschaften, schon, also Abbruch, Abbrüche schon strafbar sind, aber unter bestimmten Voraussetzungen unter sehr engen Regeln sozusagen darf man in Deutschland abtreiben, das kann man, kann man so sagen. Ähm, dann halt aber nur mit Beratung, dreitägiger Bedenkzeit und so weiter.
1: Ja, ja. Wie war denn das? Haben die das nicht auch in dieser Doku gesagt? Dass das der einzige, ich glaube, das ist der einzige Bereich und der Bereich, wenn man eine Transition, äh, Transition mhm. äh, vornehmen möchte, das sind die einzigen Bereiche, wo ein erwachsener, mündiger Mensch verpflichtet ist, sich beraten zu lassen vor ja, einem genau. Eingriff. Ja, und ja, das, ja. also mir war das so gar nicht klar. Ähm, ich dachte so, aus meiner naiven Perspektive heraus so ein bisschen, ja, also aus meiner wohlwollenden Perspektive heraus dachte ich, ja, das ist ja wohl, also das ist ja nett, dass man eine Beratung hat mhm. und da muss ich mich echt an die Nase greifen, so weil ich gemerkt habe, nee, Moment mal, also das, also, wie viele Leute berichten, wie demütigend das ist, ja, und dass das nichts mit Wohlwollen zu tun hat und einem ernsthaften Interesse an Beratung, sondern dass das einfach eine Restriktion ist und dass das wirklich ganz, ganz, ganz schlimm für die Betroffenen ist, sich so einer Beratung aussetzen zu müssen mit dem Wissen. Wenn die Person, wenn ich, wenn die was, also wenn die will, kann die das alles, was, also alles, was mein Leben ausmacht, in dem Moment, kann die einfach beeinflussen, verhindern, ja und diese, diese, dieses Machtverhältnis sollte es eigentlich überhaupt nicht geben.
0: Es gibt halt theoretisch gibt sozusagen ähm, also Vorgaben natürlich für diese Beratungsstellen. Ja. Interessant ist dann aber trotzdem, dass es halt auch viele kirchliche Beratungsstellen gibt, also ja. kirchliche Träger, die solche Beratungsstellen mhm. unterhalten und die in ihren Regeln eigentlich stehen haben, dass sie gegen Abtreibung sind. Ja. Und ähm, es ist schon sehr finde ich auch ein sehr intransparentes Feld irgendwie. Weil ich mhm. glaube, du kannst halt, wenn du zum Beispiel sowas hast wie Pro Familia oder so, dann kannst du dir sicher sein, dass die das wirklich einfach gut machen. Mhm. Wenn das dann halt aber so Träger machen wie die Diakonie oder die Caritas, also man muss einfach wissen, dass diese Leute ja trotzdem, also die arbeiten ja für Träger, die ganz, eine ganz klare ähm, Richtung da haben. Sind die
1: katholisch oder evangelisch? Caritas
0: ist äh, katholisch und die Diakonie ist evangelisch.
1: Ich habe mich nämlich ähm, aus Interesse tatsächlich gestern noch mal belesen, was sagt eigentlich die evangelische Kirche gerade mhm. zu dem Thema? Und ähm, ich kann das auch dann gerne in den Shownotes verlinken, was ich da gelesen habe. Und finde das ganz interessant, weil mh, da wird schon gesagt, dass prinzipiell... Ne, diese ganz klassischen Sachen, die da immer gesagt werden: Jedes Leben von Beginn an ist lebenswert. Gleichzeitig räumen die aber auch ein, dass das Leben gleichwertig ist der Mutter und des Kindes. Das heißt, dass die Mutter, also dass das Kind nicht auf Kosten der psychischen oder körperlichen Gesundheit der Mutter, so habe ich es jetzt gelesen, ähm, mhm. ausgetragen werden muss. Also der, das potenzielle Kind, sage ich jetzt mal, man verfällt leicht in diesen Duktus, ähm, vom Kind zu sprechen, obwohl wir hier ja biologisch gesehen noch nicht von Kindern reden können. Ähm, und das fand ich ganz interessant, weil einerseits wieder meine wohlwollende Perspektive so ein bisschen da reingelesen hat, boah, die, da ist schon so ein, eine, ein Bemühen da, mh, Leute aufzufangen, die grundsätzlich einfach vielleicht eher denken, schaffe ich das, ja, äh, traue ich mir das zu, bin ich in der richtigen Situation, ich habe keine Unterstützung. Das wurden auch diese ganzen Beispiele aufgeführt. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, eine allgemeine Haltung kann keine Einzelfallentscheidung Abdecken, ja, ähm, die muss immer betrachtet werden. Gleichzeitig, wenn man äh, das aber anders liest, diesen Text, dann steckt da halt drin, mh, ja, wir kriegen das schon durchgedrückt, wir kriegen dich schon überredet so. Aber äh, ich meine, das sind ja alles, äh, die, die gehen ja davon aus, dass man da Teil einer kirchlichen Gemeinde ist und und damit nicht alleine ist mit bestimmten Sachen. Aber man muss ja auch irgendwie trotzdem unterscheiden zwischen einer Frau, die ganz klar sagt, ähm, ich möchte jetzt kein Kind und das ist keine Frage von, schaffe ich das? Sondern es ist einfach eine Frage von ja oder nein und ich weiß, dass ich es nicht möchte, unabhängig vom Schaffen und dergleichen. Und da ist so eine Beratung ja nicht mal interessant für diese Frauen, sondern das ist eine Beratung, die ist interessant für Frauen, die ein Kind haben wollen, aber sich nicht sicher sind, wie sie das bewerkstelligen können. Und das ist ein ganz anderes Thema. Und dass das so vermischt wird, ist dann auch wieder so, damit drückt man das wieder in diese Grauzone, weil manche eben einfach darunter nicht gefasst werden, mhm. ja, und oder gefasst werden sollten. Ähm, fand ich interessant, das mal nachzulesen und auch irgendwie, ja.
0: Es, ist, es braucht, es braucht eine gewisse Wachsamkeit weiter, es braucht weiter Druck und es braucht weiter Bücher, die darüber schreiben, offensichtlich über dieses Thema, die davon handeln, weil eben noch viel zu tun ist. Ja. Und damit können wir jetzt über, zu den Büchern kommen, zur Literatur, was ja hier unser unser Hauptfeld ist. Und Lynn, über, welchen, über wen, über welche Frau, welche Schriftstellerin, weil wir haben heute nur Schriftstellerin dabei, ähm, wollen wir reden als Erste?
1: Oh, vielleicht fangen wir an mit Tove Ditlevsen.
0: Ja, fangen wir oder? an mit Tove Ditlepsen. Das ähm, hast ja du vorbereitet ja. Nochmal, oder dir nochmal angeguckt, wie sie darüber schreibt. Und ähm, willst du vielleicht auch noch mal kurz die Situation erzählen? in der sie sich befindet?
1: Ja, also wir haben in dieser Staffel schon öfter über Tove Detlefsen gesprochen. Es geht hier um das Leben einer Frau, die Schriftstellerin ist, die Kinder hat und die mit Suchtkrankheit zu kämpfen hat, auch immer wieder. Und ich glaube, sie hat dann am Ende sogar vier Kinder, also recht viele. Ich sage jetzt einfach mal viele, ist meine Wertung. Und... Wir sind jetzt hier in den 1940er-Jahren in Kopenhagen, in dem letzten Band ihrer Trilogie, ihrer Kopenhagen-Trilogie, die bei Aufbau erschienen ist. Der letzte Band heißt Abhängigkeit. Da geht es auch viel um ihre Sucht und den Kampf dagegen. Und ähm, in dieser Zeit nimmt Tove Ditlevsen einen Schwangerschaftsabbruch vor. Und... Ähm, ja, ich glaube, was Interessantes an der Schilderung, wie Tove Ditlevsen das macht, ist vor allem, wenn wir über Literatur sprechen, interessant im Vergleich zu anderen Schilderungen. Dieses Buch ist ja ein Abriss über eine längere Zeit, äh, in, die Tove Ditlevsen durchlebt, und sie ist nicht, ähm, sie ist, ne, dieses Buch ist nicht nur über diesen Schwangerschaftsabbruch geschrieben, so wie, wie andere Bücher, über die wir heute noch sprechen werden und ähm, Inso, insofern ist es auch nur ein Kapitel, ein Abschnitt, wo es darum geht. Und sie geht da auch nicht im Also sie geht, sie schildert es schon, aber gerade was die Schmerzen betrifft, die ganze Prozedur, ist sie zum Beispiel nicht so im Detail, ähm, geht sie nicht so ins Detail wie eine Anni Arno, die aber auch einen ganz anderen Anspruch an diese Auseinandersetzung hat, an diese literarische Auseinandersetzung. Ähm, das ja, fängt, das vielleicht mal so zur Einordnung. Ja,
0: das finde ich auch interessant unter folgendem Aspekt. Es wird ja von Abtreibungsgegnern oft gesagt, dass quasi die Folgen unermesslich sind für die Frau, die sich dafür entscheidet, eine Abtreibung mhm. durchzuführen ähm, oder durchführen zu lassen und dass die dann für ihr ganzes Leben geschädigt ist und mhm. so. Und es gibt aber Studien dazu, die quasi Vergleich, Vergleichsgruppen hatte. Ähm, und da hat man eben rausgekriegt. Also das ist einfach ein Mythos. Das mhm. ist wissenschaftlich nicht ähm, nachweisbar. Das kann natürlich in, einer, in einem einzelnen biografischen Fall so sein, dass mhm. du dann sagst, irgendwie ich hätte doch gern ein Kind gehabt und jetzt geht es nicht mehr oder so. Ja. Aber das ist nicht nachweisbar, dass quasi die Frauen, die sich dafür entscheiden, aus guten Gründen, für sich guten Gründen, mhm. selber frei entscheiden, sie wollen das nicht, ähm, dass die das dann danach auf jeden Fall bereuen. Und insofern ist es interessant, wenn sowas mal auch erzählt wird als ein Teil, als eine Station im Leben, aber nicht ja. was, was sozusagen dann über die ganzen restlichen Bücher auch immer noch sie heimsucht und Geister und äh, die äh. Vorstellung von irgendeinem kleinen Kind, was da lang rennt. Ne? Also.
1: <lacht> es ist ja auch wirklich, hier, hier steht, äh, der letzte Satz passt da gut zu, der letzte Satz des Kapitels. Ich bereue meine Entscheidung nicht, aber in den dunklen Irrgängen meiner Seele bleiben trotzdem schwache Spuren zurück, wie von Kinderfüßen in feuchtem Sand. Und das Schöne an diesem Satz ist, genau den gleichen, könnte ich darüber schreiben, dass ich ein Kind bekommen habe. Und ich finde immer so absurd, dass die Leute so ein Bedürfnis danach haben, dass alles immer nur gut oder alles immer nur schlecht ist. Ich bereue meine Entscheidung, ein Kind bekommen zu haben, auch nicht. Aber es gibt trotzdem Momente, die extrem schwer sind für mich. Und ähm, genauso ist es halt auch mit solchen Situationen, wenn man... Ähm, aufgefangen wird in dieser Situation. Wenn man sich darüber aussprechen kann, dann kann man eine Entscheidung sehr guten Gewissens treffen und die auch sehr gut verarbeiten, ja, wenn der Raum dafür da ist und das nicht tabuisiert und nicht ähm, illegalisiert wird. Und dann kann ich auch sagen, das war eine schwere Zeit. so, Aber es war die richtige Entscheidung und trotzdem es hinterlässt die schwachen Spuren. Ja. ja, die sich wahrscheinlich auch, wie Kinder Fußspuren im Sand äh, mit jedem Wellenschlag, der darüber geht, immer weiter verblassen. Ähm, ja, aber dass es spurlos an Leuten vorübergehen muss, finde ich auch absurd. Ja, ja. voll,
0: weil das, das machen ja alle größeren Sachen. Also ja. ich weiß nicht, wenn wenn du dir, wenn dir bei irgendwem irgendwann was zustößt in einem Urlaub oder so, dann merkst du dir das auch, selbst wenn es irgendwann vorbei ist und wieder geheilt ist oder so. Ne? Also jede jede Verwundung, jedes größere. Ähm, Ereignis, was auch, ich meine, es ist ja auch ein Ereignis, wo, wo Menschen ins Nachdenken kommen. Möchte ich das jetzt? Möchte ich das nicht? Es ist sozusagen, deswegen eignet sich es ja auch zum Beispiel gut, um davon zu erzählen. Ja. Es ist schon in gewisser Weise ein existenzielles Ereignis, wenn man vor dieser Frage steht. Ähm, und ja.
1: Ja, voll. Ähm, genau. Also ich glaube, dieses Kapitel zeigt auch gut, wie an sich, wie gering dieser Eingriff ist ja, ähm, und wie groß er aufgeblasen wird, um ihn abschreckend zu machen. Also, Denn das, was hier als der eigentliche Eingriff geschildert wird, ist einfach nur, ähm, wie sie auf diesen, auf diese Liege mit den Beinhaltern steigt, zu den Instrumenten blickt. Ich fasse das jetzt zusammen. Ob das weh tut, fragt. Dann sagt er ein bisschen, aber nur kurz. Und dann kommt der Satz, ich schließe die Augen und dann jagt ein heftiger Schmerz durch meinen Körper, doch ich gebe keinen Mucks von mir. Überstanden, sagt er. Wenn sie Blutung oder Fieber bekommen, rufen sie an. Mhm. Kein Krankenhaus, kein Wort über mich. Und trotzdem ist es ein ganzes Kapitel. Warum ist es ein ganzes Kapitel? Weil das davor und danach extrem langwierig ist, dadurch, dass dieses, dass dieser eigentlich kurze Akt so extrem tabuisiert und kriminalisiert wird und dadurch so verkompliziert wird. auch, auch ja Sie ja. muss sich genau überlegen, wie komme ich da hin? Wie bezahle ich den? Viele Frauen haben das Geld nicht, um den Eingriff an sich zu bezahlen. Ähm, müssen sich verschulden. Ähm, dann haben sie danach das Problem dass dieser Eingriff sich künstlich in die Länge zieht im Nachhinein, weil sie Nachwirkungen haben, die unter besseren medizinischen Bedingungen überhaupt nicht auftreten würden. Und das finde ich so absurd, wenn man das liest. Also eigentlich ähm, mit Narkose. Und wie, wie war das? Die haben dann auch, ähm, ich glaube, in der Doku ein, ähm, wurde das ja gefilmt, ein solcher Eingriff. ja. Und ich dachte ja, dann noch ja. so, um Gottes Willen, jetzt filmen die diesen Eingriff, will ich das wirklich sehen? Und dann liegt da einfach eine Frau und dann geht das fünf Minuten und da ist nichts weiter, da passiert nichts. Und das... Äh, ist nicht doll und genau das äh, zu zeigen, dass das einfach, ähm, dass da so ein, so ein riesiger Horror gezüchtet wird, um die Frauen abzuschrecken, das finde ich halt irgendwie auch ganz schön absurd und das wird hieran auch deutlich.
0: Und dann können wir, eigentlich habe ich jetzt gerade gedacht, dass Anja Noe dann wie so eine, ähm, wenn wir da zum Nächsten kommen, das Ereignis ist ja vielleicht auch das Buch dazu irgendwie, zumindest eins ja. der Bücher dazu, es wurde auch verfilmt und war dann auch viel im Gespräch und das ist ja eigentlich wie so eine also, wo Ditlepsen das als, also viel aus ihrem Leben erzählen möchte und mhm. sagt, ich ähm, das ist halt ein Kapitel, im wahrsten Sinne des Wortes, in diesem Leben und das erzähle ich jetzt, ja. ähm, legt Ernori ja bewusst die Lupe drauf. Ja, ja. Weil sie sagt, ich muss das erzählen. Ich habe das Gefühl, wenn ich das nicht erzähle, ähm, wie sagt sie das, dann, dann, dann tue ich denen irgendwie Unrecht. Den, ja,
1: das Zitat habe ich rausgesucht, ja, das lese ich dann noch gerne. vor. Willst du das machen? Ähm, ja. Genau. Ich glaube, diese ist es. Ich habe die einzige Schuld beglichen, die ich jemals in Bezug auf dieses Ereignis empfunden habe. Dass es geschehen ist und ich nichts daraus gemacht habe. Wie ein Geschenk, das man wegwirft. Denn jenseits der gesellschaftlichen und psychologischen Gründe, die ich für das, was ich erlebt habe, finden kann, bin ich von einer Sache zutiefst überzeugt. Die Dinge sind mir passiert, damit ich davon berichte. Und das wahre Ziel meines Lebens ist vielleicht einfach dies, dass mein Körper, meine Gefühle und meine Gedanken zu geschriebenem werden, zu etwas Verständlichem und Allgemeinem also, dass meine Existenz vollkommen im Kopf und im Leben der anderen aufgeht. Und sie schreibt dann weiter vorn, vielleicht wirkt diese Beschreibung irritierend oder abstoßend oder sie mag als geschmacklos empfunden werden. Etwas erlebt zu haben, egal was es ist, verleiht einem das unveräußerliche Recht, darüber zu schreiben. Es gibt keine minderwertige Wahrheit. Wenn ich diese Erfahrung nicht im Detail erzähle, trage ich dazu bei, die Lebenswirklichkeit von Frauen zu verschleiern und mache mich zur Komplizin der männlichen Herrschaft über die Welt. Und diese beiden Passagen, die ich auch angestrichen hatte für diese Folge, sind es, die ähm, erstens ganz bewegende Bekenntnisse für das Schreiben an sich sind. Und gleichzeitig ganz bewegende Bekenntnisse für die politische Dimension des Schreibens. Und ja ähm
0: und fassen auch so ein bisschen so, weil mir, ich habe genau die gleichen auch rausgeschrieben und eins, also ein Satz steht auch hinten auf dem Buch drauf, fassen auch wirklich so ein bisschen den Rahmen von diesem speziellen Projekt ähm, ja. zusammen. Man sieht einfach, sie hatte wirklich einen Erzählanlass und das ist diese Abtreibung, das ist dieses Ereignis, von dem es im Titel heißt und das erzählt sie, nämlich... Ähm, wie ist sie schwanger geworden Zu welchem welchem in welchem Milieu befindet sie sich, was ist der Zeitpunkt, wer ist der Mann und dann wie kommt sie dazu abzutreiben, ja. wie, wie kriegt sie das hin, an wen muss sie sich wenden mit wem muss sie reden, wo findet sie jemanden der ihr hilft, ähm, wie verläuft das medizinische, auch alles sehr genau, detailreich, aber auch wirklich knapp und mit dem nur das Nötigste sozusagen mhm. erzählt bis zu und dann habe ich es geschafft ja und ähm, ja, willst du das vielleicht ein bisschen erzählen, wie da so die Umstände so sind bei ihr?
1: Ähm, da fragst du mich jetzt was. <lacht>
0: Kann das, das ist immer das Ding mit den Büchern, ne, die man so vor einer Weile gelesen hat.
1: Ja, und dazu kommt eben auch, dass bei ihr, also ich habe das ja schon mal gesagt, ne? wenn ich lese, dann bleibt von mir vor, bei mir vor allem immer so ein Gefühl hängen. Und ich weiß genau, dass dieses Buch, ähm, literarisch mich wahnsinnig überzeugt hat und mich sehr bewegt hat. Aber ich bin so jemand, der Fakten ausblendet danach. Also ich hätte es wieder lesen müssen, um mich quasi wieder an alles zu erinnern. Mhm. Vielleicht kannst du uns da besser das geht, helfen. Das geht
0: mir auch so. Und ich denke gerade so, das ist wahrscheinlich echt mit vielen Büchern so. Ne? Von vielen Büchern hat man einfach am Ende einen Eindruck.
1: Ja, und weißt du, ich habe ein perfektes Beispiel dafür, wie extrem das bei mir ist. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher. ne, mhm. Das ist ähm, von... Arun Tati Roy, der Gott der kleinen Dinge. Mhm. Und ich lese das mehrmals, also alle paar Jahre wieder. Und trotzdem erinnere ich mich immer an nichts danach. Ich weiß nur noch, diese Szene, wie diese Zwillinge, um die es da geht, nach einem starken Regenguss unter einem Baum unter dem sie Schutz gesucht haben, noch stehen. Und am Ende, wenn es schon nicht mehr regnet, der Baum das Einzige ist, wo das Wasser noch runtertropft. Also der Ort, wo sie mhm. Schutz fanden, jetzt der Ort ist, der quasi keinen Schutz mehr bietet. Mhm. Und das ist doch absurd, dass ich mich immer nur an sowas erinnern kann. Und das ist bei diesem Buch auch so. Da hatte ich nämlich den einen Satz einfach immer noch im Gedächtnis, der da lautet Weder er noch ich, das ist jetzt unmittelbar nach dem Eingriff, hatten das Wort Abtreibung in den Mund genommen. Es war etwas, was keinen Platz in der Sprache hatte. Und hm. diesem Fakt gibt sie ja auch mit diesem Buch Kontra. Aber du kannst jetzt trotzdem gerne nochmal sagen, in welcher Situation sie sich befindet, falls du es noch ich, weißt.
0: Gerne und ich glaube, ich habe nur gerade noch gedacht, dass Literatur vielleicht auch wirklich oder Bücher, dass es eben, dass man daran auch sieht, dass es eben nicht einfach nur um, um irgendwie die Story geht oder den Plot oder so. Das ist in, Stimmt, ja. Das ist in dem Moment wichtig, wo du es liest, weil dann ist es halt meistens ähm, interessanter zu lesen. Und es ist auch aber, wichtig zur Einordnung. Genau, ja, du musst offen, was greifen können. Genau, aber offensichtlich, wenn es dann vorbei ist, geht es darum, wie hat sich dir eingeschrieben? Was hat es mit dir gemacht? Was? Ja. was wie hat es deinen Blick nuanciert oder, oder schärfer gestellt? Mhm. Und ich würde zum Beispiel bei Anu auch sagen, wenn du dieses Buch liest, ähm, dann ist dir ja einfach, hast du eine andere Bewusstheit, eine andere Wachheit dafür, was Frauen erleiden müssen und mussten damals in Frankreich, aber jetzt immer noch müssen in großen Teilen der Welt, die das halt illegal machen und wo ja. das halt keine Hilfsunterstützung, ja. also ne, keine Unterstützung gibt. Und, und diese, diese Wachheit im Blick hat man. Mhm. Und da ist es egal, ob man jetzt noch weiß, wie die Straße hieß, wo die damals gelebt hat oder was sie sonst so gemacht hat. Ähm, das Buch spielt in den 60er Jahren, ähm, es spielt in Frankreich natürlich und Erno ist gerade eigentlich so aufgesprochen zum Studieren ähm, und ist so ein bisschen dabei, sich von ihren Eltern loszulösen. Sie beschreibt immer, wie sie quasi immer noch zu den Eltern am Wochenende fährt, wie man das so kennt. Da wird dann die Wäsche gewaschen und so. Und zunehmend ist es so, dass sie eigentlich den Eltern gar nicht mehr erzählt, was sie so macht, sondern immer nur so eine bestimmte Version, die halt für die Eltern ist. Und das ist auch bei diesem ganzen, bei dieser ganzen Schwangerschaft. Sie muss das dann immer verbergen vor ihrer Mutter und ihrem Vater. Und sie hat eben diesen Mann kennengelernt, mit dem das aber eher so ein bisschen lose ist. Und der sozusagen einfach, als sie dann, als sie dann sagt, sie, sie, also der unterstützt sie einfach nicht. Mhm. Sagt so nach dem Motto, ja gut, gut, dass es sozusagen geklärt ist so ist nicht mein Problem so ne also diese ist ja deine Schwangerschaft die, genau ist ja ist ja deine du du, du machst das schon und ähm, also es ist so sozusagen studier st Studentenzeit und dann muss sie halt Leute finden. Sie findet dann eine Frau, die auch abgetrieben hat, die ihr dann quasi in Kontakt vermittelt. Dann landet sie erstmal versucht, sie es noch bei einem Arzt, wo sie immer wieder versucht, so vorsichtig darauf hinzudeuten, dass es schon cool wäre, wenn man irgendwie abtreiben könnte. Im Nachhinein der gibt ihr dann auch Pillen und sie mhm. denkt, ach, vielleicht, aber das sind dann Pillen, die die, die Schwangerschaft eher stabilisieren, quasi. Das sagt okay, er ihr aber wow. nicht.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, letztlich landet sie eben bei bei einer Frau, die. Es gibt da ja in der Literatur, aber generell auch den Begriff der Engelmacherinnen, ähm, der auch wieder sehr aufgeladen schon ist, aber der hier auch in dem Kontext vorkommt. Und es ja. ist eben eine Frau, die ihr einfach hilft. Und dann klappt es beim ersten Mal nicht ähm, und beim zweiten Mal klappt es dann. Und das schildert sie einfach. Das schildert sie mit so einem ganz nüchternen, präzisen Blick. Und dann ist es, dann endet auch das Buch eigentlich.
1: War das, ist das, oder ist das jetzt, ich, oh, das verschwimmt alles bei mir, aber ist das? das ist doch schon auch... Die Schilderung, wo sie am Ende, wo der, der, der Embryo als solcher dann im Studentenheim erst abgeht, richtig?
0: Genau, genau. Ja. Also sie kriegt was eingesetzt und dann soll sie eigentlich sozusagen im, im Laufe der nächsten Tage soll eigentlich das alles rauskommen. Mm. Das kommt dann aber nicht raus, dann muss sie nochmal hin, ja. dann kriegt sie nochmal was eingesetzt und dann geht sie wieder los ja. und dann ist sie in diesem Studentenwohnheim genau. und es geht los. Genau. Und das ist auch gut, dass du das sagst, weil das ist ja ein krasser Moment. Da ist nämlich eine Freundin dabei, die mit Kindern noch gar nichts am Hut hat, da noch ja. überhaupt nicht nachdenkt, die dann aber in diesem Moment zu einer Verbündeten wird plötzlich, ja. obwohl sie sonst gar nicht unbedingt die Allernächste dran ist. Mm. Dann erleben die das in dieser Nacht, wie, dieses, wie dieser Fötus da rauskommt und dann ist ja so dieser krasse, also Erno sagt dann sozusagen, ich habe das Gefühl, ich habe eine Geburt erlebt, also ich habe eine Geburt erlebt und die Geburt war krasser als alle Geburten, die Menschen, Frauen erleben können, die ähm, ein lebendes Kind zur Welt bringen, ja. weil ich sozusagen die Geburt bis an ihre letzte Konsequenz erlebt habe. Hm. Ähm, das ist schon ziemlich... Auch ein ziemlich krasser Satz und auch eine ziemlich krasse Szene, die da, die da ist.
1: Ja, und ich wollte darauf nochmal eingehen, weil das war auch so ein Gefühl, was bei mir ganz stark hängen geblieben ist, dieser, dieser, der Eindruck dieser Szene, weil ich eben vorher nie darüber nachgedacht habe, dass, und das trifft vielleicht nicht auf jede Frau zu, die eine Abtreibung vorgenommen hat, ähm, das möchte ich nicht behaupten, das kann ich nicht behaupten, aber auf Anni Erno trifft es zu, dass sie diese Geburt erlebt hat. Und das ist mir ohne dass sie es behauptet hat, sondern einfach, wie sie es geschildert hat, ist mir das klar geworden, dass das in dem Fall eine Geburt ist. Und das äh, hat mich auch in so eine Reihe gestellt wieder mit dieser Situation, weil ich auch eine Geburt erlebt habe. Und ja, sie ist anders verlaufen, weil ich habe ein Kind ausgetragen bis zum Schluss und dann bekommen und es ist am Leben. Und es ist ein äh, Wunschkind gewesen und es ist es nach wie vor. <lacht> ähm, aber dieses verbindende Moment dieser dessen was man als Geburt bezeichnet, ja und das, wie sie das schildert, wie sie Wehen hat, weil der Körper natürlich so ge ge gebaut ist, dass er ein Kind, also ein, sagt man Fötus oder Embryo eigentlich, sag mal, ich glaube das Kleinere ist Embryo, ne? Und dann kommt Fötus oder andersrum?
0: Ich dachte andersrum.
1: Oh, deswegen haben wir jetzt beide einen anderen Begriff benutzt. Oh Gott, also das wissen wir jetzt nicht genau, aber ähm, dass dieses, ähm, ja, dass dieser Fötus, dieser Embryo eben trotzdem aus dem Körper kommen muss und dass das quasi mh, sie dann eben diese Form der Geburt erlebt und da auch komplett durchgehen muss und am Ende auch eine Beerdigung vornimmt. Ja? Und das hat mich so berührt, weil das einfach nichts hat von Gedankenlosen. Das passt mir jetzt gerade nicht so in den Kram die Schwangerschaft. Ja, das hat damit einfach nichts zu tun.
0: Es ist natürlich bei ihr so und da haben wir jetzt sozusagen auch gleich zwei unterschiedliche. Ähm, bei Vera würde ich sagen, die hat wahrscheinlich wesentlich früher abgetrieben als er. Ja, no. Und ja. das sind ja auch immer diese Fragen auch bei den genau. Gesetzen ab bis mhm. zu welcher Woche und so. Und auch das, was wir vorhin gesagt haben, was auch in diesem in diesem ähm, wo das gefilmt wurde die Abtreibung in diese, in der Dogo. Ja. Genau, das ist so diese Art von Abtreibung, glaube ich, die du machst, wenn du noch ziemlich früh dran ja, bist ich glaub, und das war drei ein Monaten no macht, auf jeden Fall ist dieses, wo du wirklich die Geburt quasi einleiten musst, ja. quasi, ne? Bevor es so. Das ist schon noch anders. Und das Interessante bei Ano ist ja auch, dadurch, dass es diese Hilfssysteme nicht gibt. Ähm, Sie, sie verdrängt das so ein bisschen die ganze mhm. Zeit, dass sie schwanger ist. Sie weiß ja. es eigentlich, aber sie, sie macht dann immer noch so, sie hat ja auch keinen Arzt, dann geht sie mal zum Arzt, dann sagt der halt, wieder hilft ihr nicht. Mhm. Dann denkt sie halt irgendwie so, na, das wird doch schon irgendwie. Dann versucht sie mal ein bisschen, ich sag mal, so zu leben, dass sie vielleicht das Kind von selber schon sich erledigt. Sie mhm. macht dann ganz viel Sport extra oder mhm. so. Ne? Raucht, glaube ich raucht, auch, Beschreibt, raucht, glaube ich, so einen Skiurlaub, wo sie ganz, ganz viel auch mhm. ähm, läuft und so und aber es geht halt nicht weg hm. das ist so eine so eine wie so eine ja also so, sie verdrängt das immer wieder so aus ihrem Leben raus hm. weil sie halt keine Lösung hat und irgendwann hat sie dann eine Lösung das heißt auch hier haben wir sozusagen zwei unterschiedliche Zeitpunkte ja. der Abtreibung in zwei unterschiedlichen Büchern
1: und das ist auch eine interessante Perspektive auf das Thema also wenn wir mal von diesem viel zitierten vermeintlichen Argument ausgehen dass hier äh, zukünftige Kinder abgetrieben werden die vielleicht was empfinden ja dann spricht es doch gerade für einen für, eine, für einen Schwangerschaftsabbruch, der erlaubt ist, weil die Frauen dann gar nicht in dem Zwang sind, so lange zu warten. ja also dieses verdammt, was mache ich jetzt eigentlich? Es ist nicht erlaubt, an wen wende ich mich, wo kriege ich das Geld her? Das sorgt ja dafür, dass die Schwangerschaft künstlich in die Länge gezogen wird, das Kind potenzielle Kind größer und größer wird und Frauen dann auch noch sowas erleben müssen wie in dem Fall von Anni Anno, dass da wirklich, also ein winzig kleiner, aber schon erkennbarer Mensch herauskommt aus ihr, ja? Also wo man auch die Formen schon sehen kann und und das kann man ja und das ist so absurd, dass das genau dem könnte man ja vorbeugen, wenn 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 das legal ist und Frauen von Anfang an unterstützt werden, dann dann müssen sie gar nicht verdrängen. Mhm. Ja?
0: Ja und wir haben noch ich habe noch ein Buch mitgebracht was ich gelesen habe in dem Zusammenhang ähm, was ich aber sagen würde was literarisch sich auf einer anderen Wellenlänge bewegt als Erno und Tidløvsen ähm, einfach ein bisschen so ja süffiger zu lesen also nicht nicht zu lesen ist sondern einfach von der Qualität ein bisschen unterhaltender mhm. Unterhaltungsromanmäßig irgendwie ist keine mhm. Ahnung aber auf jeden Fall literarisch schlechter mhm. wenn ich das mal so sagen darf ähm, es ist trotzdem kein schlechtes Buch von Lotta Elstad, ist die Autorin eine, ich guck mal kurz, in diesem berühmt-berüchtigten, hier ist ein Foto und da steht, sie arbeitet als Autorin, Journalistin, Historikerin, Lektorin ähm, in Norwegen. Ah ja. Genau. Und sie hat ein Buch geschrieben über eine Protagonistin Hedda, das Buch heißt Mittwoch, also ist bei Keith Meyer und Witcher erschienen ähm, und diese Hedda die wurde gerade von ihrem Freund Lukas verlassen und trauert dem noch so ein bisschen hinterher und arbeitet so prekär. Die schreibt so journalistische Artikel. Und ähm hat, nimmt sozusagen ihre letzte Kohle und reist einfach los und reist dann so durch Europa und macht so, was man so was man so machen kann. nach in so. Beziehungen. Ja, genau, irgendwie so. Sie will dann halt ihr ganzes Geld raushauen und dann mhm. bucht sie sich da noch schnell einen Flug und dann landet sie irgendwo, der Flug landet dann irgendwo ähm, und irgendwie landet sie dann später in Berlin mhm. und ähm, in Berlin lernt sie dann Milo kennen, der irgendwie so ein so einer ist, der so in seinem Van lebt und so ein bisschen auch einfach so ein bisschen ein schräger Vogel ist und versucht mhm. sich halt, das ist so ein, so ein man könnte das, wenn man das positiv schreiben will, dann würde man sagen, vielleicht so ein Lebenskünstler, also jemand, der irgendwie sich ständig immer in allen möglichen Jobs sucht und dann irgendwie auch so durch die Welt reist, und der den schönen Satz sagt, als er dann, also es ist dann so, sie geht dann nach Norwegen zurück, mhm und hängt eigentlich immer noch ihrem Lukas nach und der reist dann hier hinterher und sagt so, oh, Norwegen ist doch ja genau ja, ist doch mm -hmm. auch ganz schön und dann sagt <lacht> er den spontan. Satz sagt den Satz Norwegen ist echt das beschissenste Land um pleite zu sein stellt er dann fest aus seiner Expertenperspektive ah, ja, ja. sozusagen der ist schon ganz sympathisch ähm, die Sache ist die das Buch steigt damit ein dass sie abtreiben möchte das mhm. ist auch gar keine Frage sie hat einfach sie ist schwanger und ähm, zwar von diesem Milo mhm. und ähm, sie sagt ihm das auch gar nicht, also er kommt dann nach, aber sie, sie redet darüber mit ihm gar nicht oder so, das ist für sie gar kein Thema. Äh, aber sie muss eben, so wie auch in Deutschland die Regel, sie muss drei Tage quasi darüber nachdenken, was sie macht. Ich glaube, mhm. in Deutschland ist nicht ganz so, aber es gibt eben auch ein Beratungsgespräch und du musst drei Tage nachdenken, bevor du dann sagst, Du musst dann nochmal bestätigen, quasi, ich möchte abtreiben. Und es geht so ein bisschen, der Roman baut so um diese drei Tage rum auf. Also die sind so ein bisschen zentral, aber es geht dann eben immer auch weit in die Vergangenheit und so. Und ähm, was, also hier würde ich sagen, ist Abtreibung auch ein Erzählanlass. Sie denkt dann darüber nach, aber es ist nicht so ein, nicht so wie bei Hanno und auch nicht so wie bei Dittlesen, weil ich habe es eher so das Gefühl so, ja, sie hat halt einfach tausend andere Probleme, weißt du, also mhm. sie hat halt ihre Beziehung und sie hat ihre, ähm, sie hat eigentlich liebt sie halt einfach diesen Lukas, eigentlich ist es sozusagen eine Protagonistin, die nicht über ihre alte Beziehung hinwegkommt, deswegen mit den neuen Menschen, die sie kennenlernt, diesem Milo, ähm, obwohl der sich wirklich bemüht oder so, mhm. einfach nicht so richtig was anfangen kann, gleichzeitig aber ihn auch immer mal so als ersatz sozusagen so gern bei sich hat und halt jetzt noch zu einem Überfluss auch noch schwanger ist und mhm. sie muss das jetzt irgendwie loskriegen und sie ist einfach genervt von diesem System und die sollen noch jetzt mal so, ähm, das, ja, das, das soll doch jetzt einfach mal gemacht werden mhm. und dann ist es auch so, dass sie irgendwie irgendwie dann nach den drei Tagen das nicht richtig hinkriegt, diesem Arzt das zu sagen und daraufhin äh, quasi selber versucht abzutreiben, immer wieder, also also sie schafft quasi nicht zu sagen dann ja sie will jetzt abtreiben ja. vor diesem Arzt bei diesem Beratungsgespräch weil sie dieses ganze Ambiente und diese ganze was du vorhin noch gemeint hast dieses beim Beratung eigentlich weißt du doch dass du abtreiben willst warum müssen die jetzt noch mal warum muss ich da jetzt noch mal vor denen das ausbreiten und mm. so. Und ne? das stresst sie dann so und dann rennt sie weg. Ja. Und daraufhin ist sie halt so ein bisschen alleine und weiß nicht, wie sie es machen soll. Und dann versucht sie halt im Internet, googelt sie dann, was man so alles machen und kann. Und ist
1: das jetzt klassisch der Fall von Stricknadel oder Kleiderbügel oder ist das jetzt ein Klischee, was ich im das Kopf habe? Ja,
0: nee, nee, das ist schon relativ nah. Sie versucht so alle möglichen Sachen, aber am Ende macht sie dann äh, trinkt sie dann, ich glaube Aloe Vera Saft so viel, dass es dann irgendwie, ich weiß auch nicht, wie gut oder wie realistisch das dann ist. Mhm. Also ne, das, da bin ich so ein bisschen, also es ist, ich finde, man sieht da, man kann natürlich auch Abtreibung einfach als so ein, sozusagen, so ein, es wirkt fast ein bisschen wie ein Gimmick. Also mhm. weißt du, es wird so es gesagt, die Handlung es voran wird so, so ein groß bisschen. gesagt, genau mhm. ja, Abtreibung ist auch, und das mhm. war ja auch ein Grund, das zu lesen, aber ich finde, also das ist auf jeden Fall was, wo wo einfach jemand sagt, okay, dann ist halt Abtreibung ein gutes, mhm. gutes Thema, da hat man so ein bisschen Konflikte, die hat mhm. aber nicht wirkliche Konflikte jetzt, nicht so wie bei No oder mhm. nicht so wie Detlefsen, ne? sondern das ist so und das ist ja einerseits schön, weil das dann nicht so aufgebauscht wird und einfach mal gesagt ja. wird, nö, es kann halt auch einfach so in deinem Leben sein.
1: Es kann auch einfach eine ganz rationale Entscheidung genau, sein. Genau, und, ja. und,
0: so, und du hast halt andere Probleme, eigentlich hast du Liebeskummer. Mhm. Andererseits, was ich dann so merke und da ist es dann vielleicht auch wieder so, dass man so geprägt ist, ähm, ist, dass es trotzdem, dass ich dann immer so einen leichten Widerwillen habe. Mhm, weil ich dann irgendwie immer trotzdem denke, sozusagen, ist das nicht eigentlich eine existenzielle Entscheidung und kann man wirklich da so drüber weggehen? Ja, also nicht ja. nur, nicht, nicht jetzt sozusagen, dass es dass man es nicht fürs Leben so immer immer so mit Bedeutung aufladen muss, aber kann die wirklich nicht jetzt einfach mal kurz diesen Lukas vergessen und darüber nachdenken, dass mhm. sie jetzt das Kind abtreiben? Also verstehst ja. du, wie ich meine?
1: Ich verstehe, wie du es meinst. Ich frage mich, ob das eine Frage ist, die man eher an das Buch stellt? Weil meine Frage quasi wäre, ähm, ist es so, dass, dass man das Gefühl hat, es ist schlüssig, dass sie sich so verhält und mhm. es liegt in ihrer Figur, also in ihrem Sein als Figur und wie sie konzipiert ist. Es ist ja kein autofiktionales Buch, es ist ja ein Roman. Ja, also wir müssen hier nicht nach der Autorin fragen. Also ist diese Figur so geschrieben, dass man das für realistisch hält und kann man sich deshalb einfach denken, wow, okay, dass man das so sehen kann, das gibt es fällt mir schwer, mhm. das selbst so zu sehen. Oder aber ist die Figur, hat man das Gefühl, hier wird sich gedrückt, darum, dieses Thema zu behandeln, in einem Text, der das eigentlich behandeln möchte, ja? Ähm,
0: das, das, ist ein, ja, ja. das ist ein berechtigter Punkt. Ich glaube ähm dass das auf jeden Fall was ist, was in dem Buch ein Problem ist, ein mhm. Stück weit. Also
1: literarisches Problem quasi, dass es einfach Ein literarisches Problem, ist.
0: was aber dann auch wiederum wahrscheinlich schon damit zu tun hat, dass man eine gewisse Erwartungen an, an Themen hat. Mhm. Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt ein Buch schreibst und sagst, das ist über den Tod, mhm. dann hast du irgendwie schon gewisse Erwartungen. Ich glaube, die kann man nie so ganz ähm, abschalten und die müssen die Autoren und Autorinnen nicht erfüllen. Aber sie müssen halt, also oder sie die müssen nichts, aber... Sie müssten halt ihre Version vielleicht ähm, trotzdem so überzeugend machen, hm. dass ich sag okay, meine Erwartung war eine komplett andere, aber ich gehe da jetzt mit. Ja, das für, heißt für das Buch ja, gehe ich, damit ich ja. kann das nachvollziehen, das was du ja mhm, gemeint so ne. Genau. Und das ist schon interessant und das schafft sie halt nicht. Mhm. Also da denke ich so, also aus meiner Perspektive ist das irgendwie einfach das Thema genommen und aber nichts draus gemacht und das ist aber dafür mir ein zu ernstes Thema, um da einfach nichts draus zu machen und das so ein bisschen wie so, weißt du, also ähm, ja, dann, dann halt noch eine Abtreibung dazu, mhm. damit es noch ein bisschen dramatischer wird. Ja. Und dass es ähm, die dann schon immer wieder auftaucht und quasi auch motivisch benutzt wird, aber es überzeugt einfach dann nicht mhm. auf die Weise. Ja, ja, das ist eine gute Einwand. Ich freue mich voll. Weil jetzt hast du da noch ein Buch liegen, was, ja. was echt ein, wo ich auch eine coole Story erzählen kann. Oder? Hast ja. du
1: damit gerechnet, dass ich das jetzt mitbringe? Nee, gar nicht. Ja, ne? Und ich Darf weiß auch ich gar stimmen? nicht, warum,
0: ja. also sozusagen welcher, welchen Aspekt davon wir besprechen. Aber ich mhm. habe auf jeden Fall eine sehr enge Beziehung sozusagen zu dem Buch oder eine sehr große Bewunderung dafür. <lacht> und äh, ja, erzähl du erst mal, was ja. es ist und warum du es mitgenommen hast. Also,
1: welches hast. Buch habe ich hier dabei? Was liegt hier vor mir auf dem Tisch? Es ist das Buch Eine Frau wird älter von Ulrike Dresner unterschrieben mit einem Aufbruch. Das ist eine Art Memoir, würde ich sagen. Ein Erinnerungsbuch einer sehr großen Autorin. Und man muss vielleicht mal vorneweg nehmen, dass älter werden ist gerade bei Frauen auch ein Thema, was tabuisiert wird, was nicht gerne gesehen wird. Und gleichzeitig drängt es sich immer wieder auf, weil eben viele Bücher auf den Markt schwappen, die damit auf eine Weise umgehen, die mich eher abschreckt. Also ich rede jetzt, und das ist natürlich jetzt überspitzt, aber von diesen Büchern, die dann irgendwie heißen 40 plus äh, jetzt geht's rund, mein Leben in der besseren Hälfte, was weiß ich, also diese ganzen launigen Sachen, ja, die... Ähm, von denen ich den meisten jetzt mal ungesehen unterstelle, dass sie nicht viel mit Literatur zu tun haben. Das ist bei diesem Buch ganz ganz anders. Und ich habe das Buch mitgebracht, weil ich ähm, auch beim schauen der Doku immer äh, mir immer wieder aufgefallen ist ein vermeintliches Argument, was von Gegnern, ähm, also ähm, ja, von von Menschen hervorgebracht wird, die Schwangerschaftsabbrüche gerne verboten wissen möchten, ist immer wieder auch der, der Satz, der da immer wieder fällt, ist der: Es gibt so viele Frauen, die so gerne Kinder hätten und bei denen es nicht funktioniert. Und diese beiden, ich sag jetzt mal Sorten Frauen, ja, ganz äh, pauschal, äh, werden immer wieder gegeneinander ausgespielt. Gleichzeitig muss man sagen, dass das teilweise ein und dieselben Frauen sind. Ja, das gibt also Situationen, da wünschen sie sich unbedingt ein Kind. Ähm, also das erstmal, um, also um diese Kategorisierung erstmal komplett aufzubrechen. Es war auch schön in der Doku, war eine Frau, die diskutiert hat mit einem Mann. Und ähm, gefragt hat, haben sie Kinder? Und er sagte, ja, zwei. Und sie sagte, ich habe sechs und deswegen mache ich das. Und man so dachte, Gott, lass doch diese Frau in Ruhe. Ja, sie, also es ist nicht immer Kinder, ja oder nein, es ist eine Situationsfrage, oft. Und ähm, genau, und dieses Buch von Ulrike Dresner behandelt eben auch ganz zentral, ähm, dass sie sehr, sehr viele Kinder in der Schwangerschaft verloren hat. Und ich sage jetzt bewusst das Wort Kinder diesmal, weil es eben auch teilweise sehr fortgeschritten war. Und damit sind wir ganz, ganz stark wieder beim Thema Familie. Ähm, wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass für uns eben Familie ein Thema ist, das nicht nur das Familienbild einer vermeintlich fertigen Familie einschließt, sondern auch das Familie werden oder das Familie-Sein ohne Kinder, was eben teilweise auch mit Schwangerschaftsabbrüchen einhergeht oder mit dem Verlust von Kindern ähm, in der Schwangerschaft. Und ähm, Ulrike Dresner schreibt darüber auf eine ganz, ganz eindrückliche Weise und auf eine Weise, die mich sehr, sehr bestürzt hat. Ähm, und sie macht vor allem eins, sie denkt auch über die Mutter nach, weil natürlich diese ja immer wiederkehrenden Schwangerschafts- ähm, also diese ungewollten Schwangerschaftsunterbrechungen, wie sagt man denn? Mir fehlt gerade das Wort dafür, aber dass es halt nie, diese Schwangerschaften nie zu Ende gehen und nie am Ende ein, ein lebendes Kind steht, ja, das beschäftigt sie natürlich auch ähm, in Bezug darauf, was Mutterschaft eigentlich ist. Hm. Und ähm, sie schreibt dann zum Beispiel, welcher Stellenwert kommt diesem ersten Zuhause zu, der Gebärmutter? Das deutsche Wort sagt, Mutter in der Mutter, Hülle aller Hüllen. Und das hat mich sehr berührt, die Überlegung, die sie von diesem, von diesem Gedanken aus ent, ähm, ja, entwickelt. Ähm, und dann resümiert sie noch etwas, was ich sehr interessant finde, ähm, weil wir auch das Sterben als solches erwähnt haben. Dann schreibt sie später die Wechseljahre rühren wie Fehlgeburten, wie Regelblutungen, ein Ei, aus dem ein Kind hätte werden können, verschwindet im Müll, an unsere Sterblichkeit. Die Sterblichkeit des Menschenwesens an sich und die eigene. Deswegen dürfen sie in unserer Gesellschaft mit ihrer Todesphobie so wenig vorkommen. Und damit hat sie für mich einen Bogen geschlagen, auch zu was ganz Existenziellem ähm, und zu einer sehr sehr großen Wahrheit. Ja, Also, dass, dass im Prinzip Vielleicht auch dahinter und hinter dieser ganzen Gegnerschaft. Einerseits steckt natürlich die Beherrschung der Frauen als solche, Machterhaltung und so weiter. Und gleichzeitig auch die Angst vor dem, was wir ja auch in unserem Alltag, in unserem Leben permanent auszuhebeln versuchen. Also unsere Ökonomie suggeriert, dass es unendliches Wachstum geben könnte. Ähm, wir wollen nicht wahrhaben, dass wir sterben müssen. Und ähm, ja, sich damit auseinanderzusetzen heißt eben auch, sich damit auseinanderzusetzen, warum Menschen sich gegen potenzielles Leben entscheiden. ja? Ich
0: finde es sehr schön, es gibt ja eigentlich dem Ganzen ähm, einfach noch eine neue Nuance, ähm, einfach auch darüber zu reden, zu sagen, okay, es gibt Abtreibung, es gibt einfach auch den Fall, dass und der ist auch sehr, sehr sehr häufig, dass Menschen Fehlgeburten haben. Und das ist natürlich dann auch wiederum, wie bei Abtreibung eigentlich auch, ein großer Unterschied, wann du die Fehlgeburt hast. Die kannst du sehr früh haben oder sehr, sehr spät. Ähm, und das ist, glaube ich, wirklich ein Bereich, der, der über den auch sehr wenig gesprochen wird. Mhm. Ähm, weil als wir das selber, also ich habe das erlebt, meine Freundin hat das, hatte eine Fehlgeburt, und für uns war das so, dass als das passiert ist, plötzlich lauter Frauen in unserem Umfeld, also auch unterschiedlichen ganz unterschiedlichsten Alters ähm, von eigenen Fehlgeburten erzählt habe, wo man so richtig gemerkt hat, dass das ist ein Thema, das haben so viele Menschen erlebt, ja. und, aber davor war das nie Thema. Und ja, nicht nur, weil es ja, keinen Anlass gibt oder mhm. so, sondern einfach, als ob man das nicht erzählen darf, sondern erst erzählen darf, wenn irgendjemand kommt und sagt, mir ist das jetzt passiert. Ja, und plötzlich oder, schreien oder alle hier ist, so. Genau, genau ich, ja. ich würde auch gerne drüber reden, ja. sozusagen. Und ähm, das ist halt auch das für mich, was weswegen das Buch mir auch viel bedeutet, weil das ist das, was Literatur dann irgendwie kann. Also dieses Buch hat, meine Mutter war da ähm, zu Besuch bei uns und wir haben das dann alle an, ich glaube, vier Tagen oder so gelesen. Also ich hatte es irgendwie gerade ausgelesen, mhm. dann hatte Mirja das gelesen und dann hatte meine Mutter das gelesen und dann haben wir halt darüber unterhalten und uns über all diese Themen unterhalten und über laute Themen, die für mich auch als Mann total... Ungewöhnlich sind, sich darüber zu unterhalten, weil also die einfach den weiblichen Körper betreffen und weil man natürlich auch sonst mit seiner Mutter jetzt nicht über über die Sachen redet, die den weiblichen Körper betreffen ja. normalerweise, mhm. ähm, wie Schwangerschaften verlaufen, ähm, wie eben die Periode und all diese Dinge und ähm, das war so ein richtiger Schlüssel zum, zum Reden und ich glaube, das ist ja auch das, was da ist man dann auch wieder bei Anou, die sagt, ich muss das erzählen, ich muss es aber nicht nur erzählen, weil es mir passiert ist und ich das Recht dazu habe, es zu erzählen, sondern ich erzähle es auch für die Frauen mit und für die Menschen ja. drumherum, damit sie auch drüber reden können und damit das nicht mehr eben in dieser, in dieser Schweigeecke sozusagen ist. Ja. Und ähm, deswegen ist irgendwie dieses Thema auch bei der Vorbereitung was, wo ich jetzt so zum Fazit nochmal sagen würde, es gibt dann irgendwie schon auch sehr viel Hoffnung, weil bei all dem, was so grauenhaft schräg läuft, kann man sehen, was, also kann man hier mal wirklich konkret sehen, was Literatur leisten kann mhm. und wie wichtig sie auch sein kann, indem man nämlich darüber erzählt und sagt, es ist noch nicht alles gut, wir müssen noch weitermachen, wir ja. müssen noch weitergehen. und Aber auch Leuten, die was erlebt haben, sagt, ähm, das war schlimm, was passiert ist, aber ähm, mir ist es auch passiert. Und vielleicht tröstet dich das irgendwie oder vielleicht hilft dir das oder so. Ja. Ne? Und, und das ist doch, doch dann irgendwie eine schöne ähm, eine schöne Abrundung nochmal zu unserem Familienthema. Ja,
1: es ist auch, ähm, es zeigt, wir haben wir haben Literatur kennengelernt jetzt gerade, die auf zwei also die auf zwei Ebenen wirksam wird. Ja, wir haben ähm, über Bois gesprochen, die diesen äh, Aufruf verfasst hat, die also einen Text gemacht hat, der politisch wirksam geworden ist, gesellschaftlich wirksam geworden ist. Wir haben hier über Bücher gesprochen, die ganz privat Trost gespendet haben. Und wie wundervoll ist das, dass es Bücher gibt, die man sich reichen kann. Ja, die man vielleicht auch sich reichen kann, wenn die Worte erstmal fehlen. Wenn man selber nicht in die Sprache kommt und nicht ins Sprechen kommt und damit auch nicht ins Nachdenken und ohne dieses Nachdenken eben auch nicht in eine Art von Verarbeitung. Und ähm, das finde ich äh, wirklich schön, dass es diese Bücher gibt und dass die diese Lücken füllen. Und ich hoffe, hoffe sehr, dass wir noch ganz viele Bücher lesen werden, die sich daran anschließen, weil ich glaube, das, und wir wissen das alle, die Zahlen sind, ähm, sind da eindeutig. Es wird viel, viel mehr Frauen und auch Schriftstellerinnen, wirklich Schriftstellerinnen geben, die das erlebt haben. Und ähm, wie bei den meisten Themen im Leben, gleichen sie sich nicht, auch wenn die Themen ähnlich sind, die Bücher, die daraus entstehen. Und,
0: und das ist wahrscheinlich auch sehr sinnvoll, sich die Literaturgeschichte daraufhin mal anzugucken, wen das interessiert. Weil es meistens so ist, dass es über also gerade Frauen, Wurden halt ähm, in der Literaturgeschichte so häufig abgewertet, dass ganz vergessen wird, dass es das alles, also dass sie oft über solche Themen schon seit Ewigkeiten schreiben. Ja, es ist alles schon da. Ne? Es ist eigentlich wahrscheinlich wirklich viel, viel schon da, einfach. Ja. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist das auch ein interessantes Ding.
1: Da können wir ja auch gerne ein bisschen sammeln. Wenn ihr Bücher kennt, die sich mit dem Thema befassen und die wir jetzt hier gerade gar nicht auf dem Schirm hatten, dann schreibt uns das bitte, damit wir die kleine, feine Bibliothek ergänzen können, die wir hier aufbauen. Unbedingt. Ja.
0: Und ich denke, wir werden viele davon dann auch lesen und auch selber unsere Meinung gerne dazu dann schreiben ja. und das nochmal empfehlen. Wir bleiben ja sowieso aktiv auf Instagram, was auch immer das heißt heutzutage, <lacht> so auf Insta. Ähm, ja, bis
1: es dann weitergeht. Ich,
0: ich habe ja ge gehört, dass Instagram jetzt irgendwie mehr auf Videos setzt als auf Bilder.
1: Ja, natürlich. Immer so Reels, oder heißt das mhm, so? Ich bin mh, da Reels. Ganz, ich habe noch kein einzigen. Ich glaube, äh, Josef, wir müssen auf TikTok umsteigen, wenn <lacht> wir dem Zeitgeist entsprechen wollen. Aber
0: Ich gehe ähm, wieder zu E-Mails. Also tag dich alle einen in unseren Mail-Verteiler und dann oh schicken Gott. wir euch immer ein Foto. <lacht> Ein bearbeitetes Foto. Nein, wir, wir gucken mal, wie wir da so irgendwie durchkommen und uns einigermaßen über Wasser halten auf Instagram, über die Zeit, in der wir jetzt lesen ja. ähm, und uns auf die zweite Staffel vorbereiten. Das Thema haben wir ja schon gesagt. Es geht um Körper und Literatur. Wir werden jetzt erstmal uns wirklich vergrabenen Büchern eigentlich oh Gott, ne, den ja, ganzen wir Sommer uns wird. Jetzt, tief und dann wollen wir eigentlich im Oktober zurückkommen.
1: Ja, nicht nur wir eigentlich, halten, das ziehen wir einfach durch. Das ziehen wir durch, jetzt haben wir es verkündet, sagen. jetzt kommt ja. man eh nicht mehr dahinter zurück. <lacht> genau. Ähm,
0: genau, wir halten euch auf dem Laufenden über alles. Und es war mir wieder eine sehr große Freude, diese Folge mit dir aufzunehmen, diese Bonusfolge. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir das noch geschafft haben.
1: Ja, trotz Kopfschmerzen <lacht> heute.
0: Trotz Kopfschmerzen, <lacht> Wärme. Ja. Und was es alles so gibt.
1: Und ich muss dir sagen, und das finde ich ganz erstaunlich, ähm, es geht mir gut jetzt am Ende dieser Folge. Und das liegt nicht zuletzt einfach daran, dass wir über ein sehr, sehr berührendes und auch sehr, sehr schreckliches Thema gesprochen haben, aber mit Hilfe von sehr, sehr guten Büchern. Und das ähm, zeigt Die mal wieder, warum man lesen sollte. Unbedingt. Und darüber sprechen und warum wir darüber sprechen.
0: Unbedingt. Ciao, Lynn. Mach's Bis gut. dann. <lacht>
1: Josef, du weißt, was jetzt kommt. Wir brauchen natürlich unbedingt einen Filmtipp von dir.
0: Und ich habe äh, einen Serientipp, weil mir ist irgendwie eingefallen, ich habe heute darüber nochmal nachgedacht, welche Filme oder Serien es gibt, wo Abtreibung natürlich ein Thema ist. Und eine, wo ich glaube, wo das für junge Menschen sehr gut aufbereitet ist ähm, und was mir auch ziemlich aus eigener Erfahrung ziemlich realistisch äh, erschien, sozusagen, ähm, ist die Serie Sex Education. Oh, die ist Erste, großartig. Ja, die ist großartig. Ne? Und da gibt es doch in der ersten Staffel, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, gibt es eine Szene, wo die Maeve, äh, ich glaube, sie ja sie will abtreiben ja, einfach. Richtig. Und dann geht sie doch in diese Klinik mhm. und sie hat aber nicht so richtig jemanden, der sie begleitet. Und dann geht ja der Otis mit und der ja. ist eigentlich. Einerseits ein bisschen damit überfordert, andererseits auch ganz gut dafür vorbereitet, weil seine mhm. Mutter ja Sexualtherapeutin ist. Und ich fand, die Szene war sehr, sehr stark, wie sie das gezeigt haben. Also dieses, die bereut das ja auch nicht. Und trotzdem ist es halt eine schwere Situation für sie. Ja. Und irgendwie spendet er ihr da so ein bisschen Trost. Und irgendwie, das fand ich einen, einen ziemlich... Also einfach, die Serie ist sowieso empfehlenswert, da geht es mhm. um viele Themen, die den Körper betreffen, die Sexualität betreffen, auf eine sehr gute Weise, wie ich finde. Und ähm, ich fand damals, als ich die geguckt habe, diese, Abtra äh, diese doch ist ja, ähm, Abtreibungsszene, wenn man das so nennen will, ähm, sehr, sehr schön dargestellt.
1: Mhm. Ja, auch fand, kann ich mich anschließen, ist mir in Erinnerung geblieben. Ähm, das ist ja mal eine Serie, die ich auch schon kenne, ähm, im Vergleich <lacht> zu den anderen, aber...
0: Das ist doch wunderbar. Ja.
1: Und ähm, vielleicht noch der Ergänzung halber, du meintest, dass der, das Buch von Annie Erno auch verfilmt worden ist. Genau,
0: den Film habe ich nicht gesehen, aber mhm. ich habe, meine Mutter hat erzählt, dass es ein wunderbarer Film ist und meine Mutter hat mehr Ahnung von Filmen als ich, also deswegen, den kann man sich auch auf jeden Fall angucken.
1: Okay, schön, dann machen wir das doch. und dann
0: nehmen wir auch in die Shownotes.
1: Genau. Danke, Josef.
0: Danke, Lynn. und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn pinedope Miglitz und Josef Braun.